0: Heute haben Alex und ich ein Speed-Date. Unser Gegenüber, Christian Schwedler. Normalerweise haben Speed-Datings den Sinn, in wenigen Minuten herauszufinden, ob die Chemie zwischen zwei Menschen stimmt. Wir wollen heute aber nicht den Partner fürs Leben kennenlernen, sondern die verschiedenen Facetten und wichtigsten Trends der Zukunft der Arbeit. Und weil ein Date meist nicht reicht, haben wir heute gleich mehrere. Und jedes Speed-Date steht für ein eigenes Thema. Und wir schauen, wo es funkt. Lieber Christian, willkommen bei uns im virtuellen Studio. Hallöchen.
1: Ja, herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Moin, grüß dich. Servus.
0: In Kürze wird dein Buch Speed Dating mit der Arbeit von morgen erscheinen. Und bevor wir mit dir in die verschiedenen Themen einsteigen, wollen wir doch erstmal deine Dating-Qualitäten testen. Mit welcher persönlichen Story würdest du uns vom Hocker hauen?
1: Ja. Ja, normalerweise beim Speed Deck versucht man ja, sich von der besten Seite zu zeigen und irgendwelche Erfolgsstories anzuprangern. Ähm, bei mir ging die Story ganz gut los, endet dann aber leider in einer Katastrophe, ähm, aber der Reihe nach. Also ich habe eigentlich äh, Architektur studiert in Braunschweig und als ich fertig wurde, ging es schon mal gut los. Äh, es gab halt keine Jobs, also nicht für Architekten. Und ich habe aber mitbekommen, dass in Australien ziemlich händeringend Architekten gesucht wurden damals. Dachte ich mir, naja gut, Australien ist ja gleich um die Ecke packst du mal deinen Koffer und fliegst mal rüber, auch ohne Jobangebot, einfach rübergeflogen. Mittelmäßiges Englisch, Null Berufserfahrung, keine Ahnung von der australischen Bauweise, ganz naiv, wie man das dann halt so macht in jungen Jahren, hat aber dann doch geklappt und mein erster Job war dann irgendwie an der Sunshine Coast in so einem kleinen, bespoke Architekturbüro, so mit Blick aufs Meer, das Buschland vor einem, das war echt ein ganz guter Berufseinstieg, einmal Glück gehabt. Dann danach bin ich dann noch nach Sydney gegangen, habe da noch ein bisschen weiter weitergearbeitet. Das ging dann so weiter. Dann bin ich dann nach London gegangen, habe da noch zwei Jahre gearbeitet. Unter anderem noch Norman Foster, die Captain vielleicht auch in Deutschland. Der hat zum Beispiel die Reichstagkuppel gemacht. Und da in London habe ich dann meine Frau kennengelernt, die Chilenin ist. Und irgendwann hieß es dann, gehen wir zu dir oder gehen wir zu mir, also nach Deutschland oder nach Chile. Und damals war ich ja immer noch nach wie vor abenteuerlustig und dachte ich, naja gut, Spanisch kannst du auch noch nicht, ziehen wir mal nach Chile gesagt, getan, äh, waren wir dann in Chile ähm, und dann war das so, wir haben da im zwölften Stock gewohnt in so einem Hochhaus und eines Nachts wache ich auf und merke, wie die Pendellampe oben sich hin und her bewegt, ja, rechts, links, rechts, links und dann dauert es ein paar Schrecksekunden und dann dachte ich, shit, Erdbeben und dann so Erdbeben, geschrien ohne Ende bin dann aufgewacht, habe alle aufgeweckt. Das hat wirklich geschwankt wie auf so einem Schiff. Ja. Die, die Trockenbauwände sind gerissen, das war ein Riesenlärm. Und mir in dem Moment war klar, das war's es jetzt. Ja. Also das ist nur eine Frage der Sekunden, bis du hier stirbst. Damals war meine Tochter noch ganz klein. Ich dachte, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder das kracht jeden Moment zusammen oder ich schnappe mir meine Tochter und wir laufen hier raus. Und das Eklige an dieser Erfahrung war, das war, das ist jetzt nicht übertrieben, das war wirklich fast wie so eine Nahtoderfahrung, ja, weil du denkst, das war's jetzt und das dauert so minutenlang an. Und ähm, das ist ja nicht so wie bei besonderen Unfällen. Wenn es einmal knallt, dann ist es vorbei. Ja? Und dieses Gefühl, zu so dieser Machtlosigkeit, ja dieser Kontrollverlust, das war halt echt heftig. Und ähm, ich hatte so ein ähnliches Erlebnis schon mal gehabt, als ich einen Gleichgewichtsausfall hatte, äh, wo, ich auch so, wo das auch so ein richtiger Kontrollverlust war. Und in dem Moment habe ich mir dann geschworen für mich, ich hätte da alles getan dafür, da irgendwie eine Kontrolle wieder zurückzugewinnen. Und deswegen habe ich mir gesagt, wenn es jemals irgendwelche Herausforderungen gibt im Leben, ja Gefahren, wo ich irgendwie einen Beitrag leisten kann, wo ich selbst in der Hand habe, dann würde ich alles dafür tun, das auch zu machen. Und das war so einer von vielen so Triggerpunkten, warum ich auch dieses Buch geschrieben habe und warum ich mich jetzt richtig mit mit Herzblut auch für dieses Thema Transformation und, und neue Arbeitswelt begeistere. Ja, weil da kommt meines Erachtens eine, eine Riesenwelle auf uns zu, und wir haben aber alle noch die Chance, daran was zu tun, ja, also das selber in die Hand zu nehmen. Und ähm, ja, das war so eine kurzer Pris meiner Weltreise mit vielen Highlights und super geilen Abenteuern und aber natürlich auch ein paar krassen Erfahrungen wie dieses Erdbeben.
0: Ja, das ist auf jeden Fall mal eine, eine Geschichte, würde ich sagen. Also da das reicht aber, da reicht ein Speeddate auf jeden Fall nicht für. Das, das muss man, da muss man sich schon ein bisschen länger kennenlernen. Jetzt haben wir deine äh, persönliche äh, Geschichte so ein bisschen. Vielen Dank, dass du die äh, mit uns geteilt hast. Wir versuchen ja immer so ein bisschen auch herzuleiten, wo die Leute und wie sie da gelandet sind und äh, ne, was sie bewegt und was sie schon so mitgemacht haben. Aber wir haben ja gesagt, wir wollen nicht nur dich kennenlernen, sondern vor allem die Arbeitswelt von morgen. Und deswegen starten wir doch direkt mal mit dem ersten Speed-Date. In deinem Buch wird es neun geben, das schaffen wir nicht alles in der Folge. Wir haben mit dir jetzt mal so ein paar Themen rausgesucht oder ein paar Dates, die wir mit dir haben wollen unbedingt. Und wir starten mal mit dem ersten Speed-Date. Und zwar, das passt auch so ein bisschen äh, zum Thema Dating. Wir sind jetzt in einer äh, schnell äh, rasanten Arbeitswelt, äh, die auch neue Spielregeln so ein bisschen mit sich bringt, ne? Und die erste Frage zu Speeddate Nummer 1 wäre an dich, wie sehen denn diese neuen Spielregeln aus? Also, wie betrifft uns zum Beispiel das ganze Thema Disruption?
1: Also das Erste, was wir immer im Hinterkopf behalten müssen, ist einfach dieser exponentielle Fortschritt. Ja? Und, und das ist immer schwer zu verstehen, was das heißt, weil wir gucken meist in die Vergangenheit, schauen, was ist da so passiert, ja, und dann decken wir, und dann extrapolieren wir das einfach so linear in die Zukunft, decken, das geht so weiter. Und das ist halt ein Trugschluss. Und Woran mir das klar geworden ist, ich kennt, ihr kennt wahrscheinlich auch noch zurück in die Zukunft die Serie. Das ist so mega Fan von so. Das coole ist, die die starten ja beide ist mal Zeitreisen im Jahr 1985 und reisen beide mal 30 Jahre bei dem einen Zeitsprung nach 65, in der Zeitintervall ist kaum was passiert. Ja, wenn ich nehme das Telefon als Beispiel. Das war immer noch ein Telefon, es hätte vielleicht Tastentelefone, ja, anstatt dieser roten Wählscheibe, aber du hättest als Zeitreisender super einfach telefonieren können. Wenn wir uns jetzt, jetzt schauen, von 85 sind sie dann noch 2015 geflogen. Stell dir mal vor, du kämpfst aus 85 und hättest jemanden gefragt, kann ich mal kurz telefonieren? Dann hätte dir jemand ein Stück Plastik gereicht mit der Aussprache, ja, kannst dich gerne hier Wi-Fi einloggen und über FaceTime kannst du dann hier, du hättest nichts verstanden, rein gar nichts, ja. Und das ist genau das Ding, dieses Exponentielle. Und, ähm. Wir sind jetzt gerade, man spricht ja von diesem Hockeystick in dieser Übergangsphase und das wird halt einfach noch viel stärker uns erwischen. Und das ist, glaube ich, so das eine. Das kann dann auch positiv das Mindset beeinflussen, weil ich glaube, man muss sich immer wieder klar machen, dass die Zukunft noch viel verrückter wird, als wir sie uns heute vorstellen können. Das ist das eine erstmal. Aber auch, dass in Zukunft viel mehr möglich ist, als wir heute denken. Und da ist der Elon Musk ja zum Beispiel so ein Vorreiter. ja, Der sagt, ja, im Moment klappt das noch nicht. Aber ich glaube an die und die Entwicklung und steige jetzt schon mal voll ein. Und in ein paar Jahren zahlt sich das dann aus, wie das zum Beispiel bei der E-Mobilität ja schon nachgewiesen hat. Ja, Und das zum Beispiel auch mein persönlicher Traum. Also ich träume davon, irgendwann mal so ein Digital Nomad zu werden, also quasi überall in der Welt arbeiten zu können, was im Moment gerade noch schwierig für mich wäre in meiner Konstellation. Aber wenn dann meine Kinder mal so aus dem Haus sind und ich dann auch zum Beispiel familiär zum Beispiel Flüge werde, ja, könnte ich mir das vorstellen, weil dann sind wir schon wieder so viel weiter, als wir heute denken, ja, weil die Technik sich weiterentwickelt, Arbeitgeber entwickeln sich weiter und so weiter und so fort. Und das ist schon mal so vom, vom Mindset her schon mal so ein Thema. Das andere Thema, was halt wesentlich äh, entscheidend ist noch, dass wir viel mehr in diese Kundensicht reinkommen, ne? also in diese User-Centricity. Das hat ja Netflix so schön vorgemacht, als sie dann irgendwann mal Blockbuster rausgekiegelt haben. Ihr erinnert euch, bei Blockbuster konnte man sich Videokassetten leihen, und da wurden die Kunden halt immer schön abbestraft, ja, weil sie quasi mal überzogen haben. Das war ja auch einer der Beweggründe, warum der Reed Hastings ja quasi Netflix äh, gegründet hat, weil ihn das so aufgeregt hat. Ähm, und Netflix will es halt den Kunden so einfach wie möglich zu machen. Und das sieht man ja auch äh, immer mehr, dass sich das dass viel mehr durchsetzt, also ja, diese Kundensicht. Ähm, und was auch noch interessant ist, finde ich, dass wir halt uns immer wieder Klar machen müssen, dass wir in so einer Übergangsphase sind. Deswegen spricht man ja auch von Transformation. Und der Tom Goodwin, auch ein geschätzter Auto von mir, hat das so schön auf den Punkt gebracht. Wenn wir denn, wann merken wir denn, dass wir nicht mehr in der Übergangsphase sind? Da sagt er ja, wenn man keinen Digitalchef mehr einstellt, weil das genauso absurd wäre, wie wenn wir heute Elektrizitätschef einstellen würden. Ja, also du merkst dann, wenn so eine Technologie quasi in den Hintergrund verschwindet, dass man dann quasi so diese Phase überschritten hat. Wie oft redest du heute über Elektrizität ja, mit deinen Kollegen auf dem Gang? Ja, Boah, der Strom, was super tolle Möglichkeiten. Machst du ja nicht mehr. Und so wird das halt mit der Digitalisierung auch irgendwann. Und mit der KI, dass es halt irgendwann selbstverständlich wird. Ja.
0: Auch in Deutschland?
1: Ähm, ja, ähm, <lacht> gutes Stichwort. Äh, sind wir ein bisschen hinten dran, würde ich sagen. Äh, gutes Stichwort. Die, die, sieben, die sogenannten sieben äh, KI-Giganten sind alle aus äh, Silicon Valley oder China. Da haben wir, glaube ich, schon so ein Stück weit Anschluss verpasst, aber... Ja, wir müssen halt, ich denke, wir müssen uns auf die Technologien stürzen, wo noch Potenzial da ist, ja, wie so Quantum Computing oder so. Ähm, nützt ja jetzt nicht, so eine neue Plattform aufzubauen, wie das europäische Facebook oder so, ja, ich meine, da ist der Zug abgefahren, ja, also ich denke mir, die sollten uns auf das konzentrieren, wo, wo noch Potenzial ist, ja.
2: Du hast ja. gerade eine schöne Brücke gebracht zur zweiten Speed-Dating-Frage okay. und zwar zu den Tätigkeiten der Zukunft. Ich sehe Lisa schon als Metaverse- äh, Routenführerin, ehrlich gesagt. Wie siehst du das? <lacht> Wie sehen die ja. Jobs der Zukunft aus?
1: Genau. Ich glaube, ein ganz wichtiges Thema, da ist ja auch sehr viel Angst. Ne? Also Werden Roboter uns entlasten oder entlassen? Und viele Studien sagen und auch eigentlich alle Expertenmeinungen, dass Jobs nicht aussterben werden, aber sich halt natürlich stark verändern. Und eigentlich ist es recht einfach. Ich bin immer so ein Fan von einfachen äh, Botschaften und Lösungen. Ja, Wir können schauen, ähm, wenn die Roboter kommen und die KI kommt, was braucht man, um die zu entwickeln, zu betreiben und was können die nicht, wo bleiben die Schatten? Und das heißt, und ich nenne die beiden Felder Ying und Yang, weil die halt ineinander zu, in Beziehung stehen, aber auch so eine Abhängigkeit haben und Ying nenne ich die Sachen, das sind die ITler, die Programmierer, ja die ich brauche, um diese ganzen Dinge zu entwickeln, zu betreiben. Da sagen Studien, da gibt es ein Jobzuwachs von ungefähr 90 Prozent ja, bis 2030, also ein Riesenfeld. Ist keine Überraschung. Die andere Sache ist natürlich diese ganzen kreativen und empathischen Jobs, die die KI eben nicht abdecken kann. Ja? Also zumindest so lange, bis wir nicht diese vollumfängliche Super-KI äh, haben. Ja? Das heißt also, die ganzen kreativen und, und, und sozialen und empathischen Jobs werden zunehmen. Da sagt man so 30 Prozent rechnet man mit bis 2030. Und äh, übrigens so ein kleiner Tipp, ihr könnt mal nachschauen, da gibt es so eine Website, job futuromat da könnt ihr euren Job eintippen und dann kriegt ihr so eine Prognose, ja, also als das ist mal so ein kleines Gimmick. Ähm, und da gibt es natürlich aber auch Tipps, ja, was mache ich jetzt, weil ich kann ja nicht einfach sagen, ich bin Anwalt, äh, jetzt muss ich nochmal neu studieren und, und lernen auf Programmierer, ja, oder so der erste Tipp, den ich mitgeben würde, ist, schaue nicht auf deine Berufsbezeichnung, auf deinen Jobtitel, sondern schau auf deine Tätigkeiten, auf deine Talente und Kompetenzen. Denn dich machen ja ganz viele Sachen aus. Und wenn du erstmal verstanden hast, was dich ausmacht, siehst du, dass du ja auch noch vielleicht ganz andere Möglichkeiten hast, wo du dich hin entwickeln kannst. Ja, du bist ja nicht nur Anwalt oder Bäcker oder wie auch immer, ja, sondern in dir steckt ganz viel mehr. Das ist so der, der erste Tipp. Das äh, verbreitet ungemein die Möglichkeiten und die Flexibilität. Und da gibt es noch so viele weitere Jobs. Man ist ein Speed Dating, deswegen, also eins ist zum Beispiel, das, das klingt ein bisschen polarisierend, ist ähm, sei kein Experte. Weil KI wird ja immer dann stark sein in ganz bestimmten Zielsetzungen, ganz bestimmten Sachen ist KI richtig gut. Aber gerade so diese Verknüpfung machen, die Übersicht, neue Gene äh, Ideen zu generieren, das kann die KI halt noch nicht. Und da gibt es ja auch so ganz berühmte Beispiele, wo Leute halt nicht wirklich Fachexperten waren, aber eine Übersicht zu vielen Themen hatten und dadurch halt äh, sogar Nobelpreise gewonnen haben, ja, wie James Watson und Francis Crick, die ähm, die DNA entschlüsselt haben, ja. Weil sie einfach die Übersicht hatten. Also das ist auch noch so ein, so ein Tipp. Und ähm, letzter Tipp noch, ich könnte noch so viel mehr sagen, aber es ist ja ein Speed Date. Ähm, ich kann diesen StrengthsFinder-Test empfehlen, kann man mal googeln. Das ist so ein kleiner Test, da kann man so seine Talente irgendwie raus, äh, entwickeln. Und das Prinzip dahinter ist auch ganz cool, weil es halt sagt, ähm, Konzentriere dich auf deine Stärken, weil wenn du die ein bisschen pusht, dann wirst du richtig gut, weil meist konzentrieren wir uns ja auf das, was wir nicht können, ne? das müssen wir irgendwie nachholen und verbessern. Aber da werden wir halt nie richtig gut ne? in, in, den, in den Punkten. Das ist auch so die Philosophie, die dann dahinter steht. Das find, kann ich eigentlich echt empfehlen.
0: Ja, so ein bisschen kriegt man das ja heute auch schon mit, ne wie wie sowas wie Quereinstiege etc. ja immer mehr unterstützt werden und du, du meintest ja auch gerade, ja, du bist eigentlich Anwalt und jetzt äh, willst du noch programmieren lernen. Klar ist natürlich alles, äh, hat auch Zeitfaktor so, aber rein theoretisch äh, könnte ein Anwalt ja auch äh, schnell umschulen und äh, Programmierer werden. Äh, ich überlege jetzt mal, wo Alex das meinte, so Metaverse Guide kann ich mir tatsächlich ganz gut vorstellen, also so ein... Stadtführerin oder so und dann im Metaverse, ähm, da bin ich auf jeden Fall schon mal für die Zukunft gut aufgestellt. Mal schauen, ich habe mich noch nicht so viel damit beschäftigt. Aber was auch zum Dating dazu gehört, gut, jeder äh, hat andere Dates oder präsentiert sich anders auf einem Date, aber man spricht ja auch oft darüber, ähm, ja, was sind so die, deine Hobbys, was kannst du gut, was machst du gerne und so weiter. Wir. Wir sind dabei in der Arbeitswelt und reden deswegen über Skills, wie wir sie ja so schön nennen. Ich habe bisher noch niemanden beim Date nach seinen Skills gefragt, aber ich frage dich jetzt mal, Christian. Äh, wir haben über Tätigkeiten der Zukunft geredet. Ähm, mit welchen Skills werden wir denn in Zukunft überzeugen?
1: Genau, welche Skills sind das? Ähm, ich glaube, die allerwichtigste ähm, kürze ich immer ab mit mit der Win-Formel, nämlich die Win. Ja? so steht dann ist ein Akronym, steht für wandelbar, initiativ und neugierig. Ja, also einfach die diese Offenheit, sich auf Neues einzulassen, das lebenslange Lernen. Das ist eigentlich, glaube ich, die Eigenschaft überhaupt. Und dann gibt es natürlich noch ein paar andere und dann die unterscheidet man so zwischen den, ich sag mal fachübergreifenden digitalen Grundkenntnissen. Ja, das muss jeder heute können. Ähm, und dann halt diese nicht digitalen Skills und eine davon ist äh, auf jeden Fall Kreativität und das ist halt echt der Schrecken ne also gibt Studien die sagen wir werden eigentlich als kreative Genies geboren ja, da gibt es Studien der Kindergartenkinder die, die die erreichen dann so 98 Prozent in, in, äh, in den Studien an an Kreativitätsleistungen und dann gehen die mal durch die Schule durch die Schullaufbahn und mit 25 haben die dann nur noch drei äh, Prozent dieser Werte ja die Männer schön mühsam wieder abtrainiert Das ist eigentlich echt erschreckend äh, wenn man sich das vorstellt und äh, hat natürlich damit zu tun dass unser Bildungssystem natürlich für die für das Maschinenzeitalter immer noch ja für wie das, so dieses preußische Denken Maschinenzeitalter Industrialisierung ausbildet und nicht für die Zukunft die eigentlich gebraucht werden ja. und mir ist dann nochmal was aufgefallen und zwar eine Frage nochmal zurück an euch ähm, was schätzt ihr denn was äh, Jeff Bezos so, der Amazon-Chef, Sergey Brin und Larry Page, also von Google, und Bill Gates gemeinsam haben. Und ich meine natürlich nicht, dass sie einen Haufen Schotter haben. Ja. Nein. Und auch nicht, dass sie halt sehr erfolgreich sind. Ich verrate euch, die waren alle auf der Montessori-Schule, wo nämlich genau nicht dieses dieser Industrialisierungsdrill gelehrt wird, sondern dieses freie Denken, Ausprobieren, ja, ein bisschen Matsche an die Wand malen oder keine Ahnung. Ähm, genau das, und das ist, glaube ich, kein Zufall, ja. Also, wie gesagt, Kreativität wird auf jeden Fall dazugehören. Und da kann man sich selber auch mal fragen, das kann man da selber im Alltag mal so ein bisschen pushen, ja. Ich meine, wann hast du das letzte Mal was zum ersten Mal getan? Als Kind hat man das ständig, ja. Und, aber als Erwachsener, wann hast du das letzte Mal was zum ersten Mal gemacht? Oder irgendwas Verrücktes, ja. Mhm. Äh, oder vielleicht einfach mal einen Film im anderen Genre gucken, ja. Oder mal einen anderen Urlaub machen oder so. Ja, da das kann man ist ja jetzt wirklich sehr
0: verrückt. Ja. Genau.
1: <lacht> ein andersartigen, so ein Abenteuerurlaub oder so. Ja. Oder wenn du ein bisschen Geld hast, buchst du dich rein beim Jeff Bezos und fliegst da einmal... Äh, ich habe mal Blind Booking so
0: gemacht. Das ist verrückt, oder? Was Komm. hast du gemacht? Blind Booking. Das ist so richtig cool. Da kannst du einfach buchen und weißt nicht, wo es hingeht. Also wenn du in irgendein Land auf gar keinen Fall willst, kannst du den Filter rausnehmen. Aber rein theoretisch buchst du und ähm, ja, lässt dich dann mit der Buchungsbestätigung überraschen, wohin der Flug geht. Also ich finde das, das schon ist auch ganz nicht schlecht. crazy. Ja, ja. Bist
1: du bist ja auch verrückt. Siehst du? Genau. Check. Und dann, genau, da gibt es noch ein paar andere, äh, emotionale Intelligenz natürlich, ja, wir sind ja immer noch so fokussiert, fokussiert auf die äh, IQ, ne, weil das auch wieder von der Industrialisierung kennt, kommt, aber ähm, jetzt im Zeitalter der Computer und Digitalisierung ähm, ist es vielleicht nicht mehr die allerschönste Eigenschaft oder beste Eigenschaft, so Zahlenreihen zu ergänzen, ja, also heute kommt es halt auf äh, andere Qualitäten an. Ähm, auch da wieder nochmal ein Tipp: Da kann man bei der Süddeutschen Zeitung auf der Website kann man so gratis mal so einen Test machen, äh, wie sein IQ ist. Mit 100 bist du so im Durchschnitt, 130 bist du ein IQ Genie. Und äh, Frauen haben übrigens immer äh, bessere Werte statistisch, also da nochmal Hut ab an euch Frauen. Ähm, genau, also ihr werdet in der Zukunft viel leichter haben als als wir Kerle. Genau. Dann was haben wir noch? Intellektuelle äh, äh, Intellektuelle Kompetenz natürlich, klar mit der weiter zunehmenden Globalisierung, Zusammenarbeit, das ist immerhin gefragt. Kritisches Denken, ja dadurch, dass wir jetzt jeder ja irgendwie mitschnacken kann, ne, also über die ganzen sozialen Medien und ähm, das Thema der Fake News ist ja da auch jetzt einfach immer mehr äh, größer geworden und dass man da einfach Sachen kritisch einfach hinterfragt einfach ja und das auch ein Stück weit lernt und, und auch ein bisschen einübt. Ähm, und Selbstorganisation, Selbstführung gehört auf jeden Fall dazu. Natürlich das ganze Remote-Arbeiten, die ganze Gig-Economy, die immer größer wird, sind das Themen, die auf jeden Fall, ähm, glaube ich, so die, die Skills der Zukunft werden.
2: Ich frage mich gerade, wie du auf diese Skills kommst. Sind das die Skills, die das World Economic Forum rät für die nächsten zehn Jahre oder wie bist du auf diese Punkte gekommen?
1: Gute Frage. Also das war jetzt erstmal äh, mein, meine Schlussfolgerung aus verschiedenen Studien äh, und Expertisen. Da ist das Weltwirtschaftsforum auf jeden Fall eine der, der Studien, die da Einfluss haben, ja. Die bringen das hier, ja immer wieder raus, wie du weißt, ne? dieses Ranking ähm, und ich habe mir verschiedene Studien angeschaut und das war jetzt mal meine Meinung natürlich, wie, wie ich das aus diesem aus dieser Gesamtmenge lage, was ich denke, ja, da wird jeder wahrscheinlich auch ein anderes Ranking natürlich haben, da gibt es ja auch keine absolute Wahrheit, ne? das sind ja alles irgendwie Trends und, und Vor Vorhersagen,
2: ja. Spannend wäre es jetzt zu diskutieren, was wir glauben, was davon am wichtigsten ist. Weil wenn das jetzt zehn Dinge sind, die ich jetzt lernen sollte, um in 2025 noch employable zu sein, so nennen die das in der Studie, also berufsfähig, äh, <lacht> ähm, womit fange ich an? Also ist das problem äh, lösendes Denken oder ist das vernetztes Denken? Keine Ahnung was. Lisa, was würdest du dir gerne als allererstes machen, wenn du die Zeit hättest, dich vorzubilden, mal was Neues, Verrücktes zu lernen?
0: Hm. Ja, gute Frage. Also den Punkt, den Christian meinte mit dem... Äh in etwas kein Experte sein. Also man man weiß, wo seine Stärken liegen, wie zum Beispiel Kreativität. Ich würde mich zum Beispiel schon als kreativen Menschen bezeichnen, weil es hat aber wahrscheinlich auch damit zu tun, wenn man sich so auch in seinem Berufsfeld trotzdem ein bisschen weiter für andere Themen interessiert und in anderen Teams mitarbeitet und überall mal so ein bisschen reinschnuppert, das ähm, bietet einem ja schon mal die Möglichkeit, kreativer zu sein, als die ganze Zeit an einer Aufgabe zu sitzen. Aber ich denke, also ich weiß es nicht, ich überlege auch echt oft, warum mache ich nicht auch mal so einen Crashkurs und lernen, weiß ich nicht, äh, programmieren oder, und dann denke ich mir aber, da würdest du doch untergehen. Du bist so ein kommunikativer Mensch irgendwie. Ich sehe ich seh mich nicht an einem Computer äh, irgendwelche Codes da äh, programmieren, ehrlicherweise. Ja, ich glaube, es wäre tatsächlich dieses Vernetzte. Also das, das Schöne ist auch, dass Alex und ich ja durch die Podcasts und auch durch den, den Job, den wir machen, so viele tolle Le Leute kennengelernt haben und ver verschiedene Berufsfelder und Branchen, dass ich glaube, dass man es das auch schafft, ohne besondere Skills oder eine spezielle Ausbildung durch dieses Vernetzte irgendwo reinzurutschen, ähm, was auch in der Zukunft weiterhin relevant ist oder relevanter wird. Also ich kann es gar nicht jetzt, Alex, du wolltest wahrscheinlich wissen, eine Berufsbezeichnung oder so, aber ich glaube, dieses Vernetzte, ähm, ja, ich denke mal, das wäre so das, meiner ja, Meinung nach. Finde
2: find ich super. Also weil ähm, ich, ich sage, wurde mir letztens gespiegelt, fast in jeder Folge, wir müssen unsere Bubble zum Bursten bringen.
1: Genau. <lacht> Und ich soll
2: <lacht> bisschen weniger Englisch reden, äh, aber ich glaube, es geht wirklich darum, ähm, am Ende. Wir haben den Vorteil, dass wir einen Podcast haben und wo jede Woche ein neues Thema ansprechen und ähm, wichtig ist da einfach nicht nur Themen zu tun, die einem schon liegen, meiner Meinung nach, sondern wirklich angrenzende Bereiche, in ganz neue Bereiche eintauchen, weil das einen Menschen weiterbringt.
1: Widersprichst du wieder, Christian? Nee, denke ich genauso. Und ist ist auch ein Trugschluss. Ne? Jetzt kann ich ja sagen, gut, jetzt mache ich mal so einen Jahres-Crash-Kurs und werde Programmierer, dann habe ich ausgesorgt. Auch der Programmierer muss sich ja ständig weiterentwickeln und auch wieder angrenzende Bereiche kennenlernen, damit er weiterkommt. Also, das muss jeder machen, ja. Und ich habe da so eine Technik für mich gefunden, da gehört das eigentlich zum Speeddate, können wir gleich überleiten, zum Speeddate, äh, im Buch ist das Nummer 5, glaube ich, Matchplan. ja, Heißt mit kleinen Schritten große Erfolge. Weil wie gesagt, ich kann ja jetzt nicht sagen, ich mache jetzt ein BWL-Studium, ein Jurastudium, Programmiererstudium. Ähm, und deswegen habe ich mir mal gesagt, ich liebe halt ähm, diese Fortbildungsseminare. Ihr kennt das vielleicht, man geht so drei Tage lang in ein Hotel und lässt sich da Hochdruck betanken. Und dachte ich mir, das hat immer so ein Jahr im Jahr stattgefunden, kostet ja auch ein bisschen Geld. Da dachte ich mir, wie wär cool wäre das, so das einmal im Quartal machen zu dürfen. Ist natürlich unrealistisch für die meisten. Da habe ich mir nur mal so, da bin ich dann wieder so ein Nerd, da habe ich mir das mal so ausgerechnet, wie viele Stunden das eigentlich wären, wenn ich einmal im Quartal, so ein Drei-Monats-Workshop habe und das auf einen Tag umgerechnet und da kommen genau 20 Minuten am Tag raus. Und da dachte ich mir, das ist doch cool, 20 Minuten am Tag, das kann jeder eigentlich so in so einen Alltag reinbringen, ja, da schaue ich halt nur mal eine, eine Netflix-Episode, ja, die andere lasse ich da mal sausen und dann kannst du mit 20 Minuten am Tag, kannst du echt riesen Fortschritte machen mit irgendeinem Thema, was dich interessiert, ja, und dann habe ich nochmal reingeguckt, da gibt es diese Online-Plattformen wie zum Beispiel Udemy oder so, wo ich halt ne, Kurse belegen kann, da kann man zum Beispiel lernen, Einfach nur rausgegriffene Beispiele, ja, dann Kreativitätstechnik habe ich dann in sechs Tagen durchgemacht, den Kurs, ja, oder Photoshop Masterclass in zwei Monaten. Da gibt es auch Programming-Kurse, ja, in zwei Monaten, nur mit 20 Minuten am Tag. Und wenn man das regelmäßig macht, ne, dann glaube ich, kann man da ziemlich viel erreichen. So ist übrigens auch mein Buch entstanden, ja, ich habe mich ja jetzt nicht irgendwie drei Monate weggeschlossen und habe das Buch geschrieben, sondern das ist auch ja so tröpfchenweise entstanden, ja. genau.
2: Wie reagieren denn die Menschen, wenn du dir das vorschlägst? Das Buch ist ja noch nicht raus, das heißt, sie werden es lesen, das müssen wir doch mal sehen. Weil wir haben die Erfahrung gemacht, wenn wir von Lifelong Learning sprechen, dass dann trotzdem Menschen sagen, kriege ich dich integriert, habe ich keine Zeit für, ich habe viel zu viel wichtige andere Dinge zu tun. Also wie ist es in deinem Umfeld so? Sagen die, ja, das ist eine gute Idee, 20 Minuten am Tag will ich investieren. Sagen die, ich probiere das mal, dann lassen sie es doch am Ende.
1: Ja, es ist unterschiedlich. Es ist natürlich immer eine Typfrage, natürlich, ist ja klar, ähm aber ich glaube, das Wichtige ist, sich wirklich auch ein Thema zu nehmen, wo man auch Bock drauf hat, ja, wo ich wirklich Spaß dran habe. Weil sonst glaube ich, wie du sagst, dann macht man das dreimal und dann schläft sie wieder ein. Also, wie bei meinem Buch, ich habe da so viel gebrannt irgendwie. Ich wollte schon, ja, wann darf ich wieder an meinen Schreibtisch, ja? Und das ist natürlich der Idealfall, ne, dass du da wirklich halt Lust drauf hast. Und wenn du dann noch so die ersten Fortschritte siehst und spürst, dann, dann pusht dich das ja dann nochmal, ja? Aber natürlich wird es so sein, dass man niemanden dazu zwingen können oder, oder überreden können. Ja, man kann ja nur Impulse geben oder irgendwie versuchen, Vorbild zu sein. Machen müssen die Leute das natürlich dann aus eigenem Antrieb heraus, das ist klar
0: was hast du noch so für Tipps äh, für, also wenn wir jetzt mal sagen, ich will mich gar nicht unbedingt weiterbilden oder neu orientieren, aber ich möchte mich trotzdem auf die Zukunft vorbereiten, ähm, weil man weiß nicht, was da kommt, also du hörst ja immer wieder was Spannendes und wir alle haben sie schon geliebt, die Frage in äh, Vorstellungsgesprächen, wo siehst du dich in fünf Jahren, ich könnte sie nicht mal heute, also ich kann die gar nicht beantworten, diese Frage, ich glaube, da, da ist vielleicht jeder anders drauf, aber wenn ich jetzt sage, ich möchte mich gar nicht weiterbilden im Sinne von was Neues lernen etc., sondern einfach nur, ja, auf das, was so kommt, vorbereiten, ne? Wie könnte man das, wie könnte man das noch ähm, ja, anders machen als mit, mit solchen Plattformen zum Beispiel?
1: Ja gut, klar, wenn ich jetzt nicht der Typ bin oder kein Interesse habe, sagen wir mal jetzt so einen Kurs zu machen, ne? und dann prügele ich mich durch so einen Kurs durch mit, am besten noch mit Abschlusstest und so, ja, wo ich noch für lernen muss und so, dann haben wir schon angesprochen, ne, die Skills der Zukunft, ja? wenn ich sage, ja, Mensch, ich habe Bock was mit Kreativität zu machen. Das kann ja alles sein, ne? irgendwie, ob ich jetzt anfange zu malen oder mich irgendwie andersweitig austobe. Also Sachen machen, die halt einfach vielleicht leichter von der Hand gehen, ne? die jetzt nicht so im Sinne Kursformat sind mit Test und Lernen, sondern einfach so einen spielerischen Zugang haben, ja. Ähm, und einfach so diese Versuchen halt vielleicht ein bisschen mehr Flexibilität und Offenheit wieder für sich zu entdecken. Ja, das kann ja auch über die vielfältigsten Kanäle passieren, ne? wie du sagst. Du machst mal so einen Blindurlaub oder ich meine, da gibt es ja wahrscheinlich ganz viele Dinge, ja. Ähm, oder vielleicht macht man mal so ein Speed-Dating im wahren Leben, ja, mit, äh, mit Partnern oder so, ja. Einfach zum Spaß an der Sache oder ich weiß es nicht. Also, dass man da einfach lernt, so diese Grundtugenden, die wir als Kind ja einfach haben oder hatten, ja. Und die uns dummerweise abtrainiert wurden, sich vers das versucht, das wieder für sich zu entdecken. Das kann ja auch ein Ansatz sein. Ja.
0: Und meinst du wir sollten oder macht mach die Zukunft eher Angst oder macht sie, macht sie die meisten eher neugierig und, und Lust auf was Neues? Also wie schätzt du das ein?
1: Ich glaube, dass das beides ist. Und wir sind gut beraten, beides ein bisschen im Auge zu behalten. Natürlich äh, klingt das alles super spannend und ich glaube, da kommen Möglichkeiten und Chancen auf und zu, die wir noch gar nicht absehen können. Ähm, viele Durchbrüche, ja, ob das in der Medizin ist, in der Arbeitswelt, also wo, wo einfach unser... Leben enorm bereichert wird. Also deswegen sind wir auch gut daran, da das positiv und konstruktiv alles anzugehen. Auf der anderen Seite dürfen wir auch nicht naiv sein. Ähm, gerade mit der KI zum Beispiel lauern Gefahren, die, sage ich mal, nicht so unerheblich sind. Ne? Auch äh, Da waren ja auch Leute wie Bill Gates und, und Elon Musk davor. Die sind ja nicht gerade bekannt als äh, Technologie-Frobe-Feinde. Äh, <lacht> Im Gegenteil. Äh, die sagen, das ist eigentlich äh, mit vielleicht die größte Bedrohung potenziell, die auf die Menschheit äh, Lust stürmen kann in der Geschichte der Menschheit. Das haben viele gar nicht so auf dem Radar. Ähm, deswegen müssen wir da schon noch das alles sehr vorsichtig angehen. Und da braucht auch die Politik, muss da irgendwie Grenzen setzen, die, die Menschen schützen auch ein Stück weit. ja. Ähm, also deswegen, ich sag mal so: eins ist sicher, die Zukunft wird spannend. Darauf können wir uns auf jeden Fall schon mal freuen. Ja,
0: ja sehr gut. So, und äh, das war jetzt zwar Speed-Dating zur Arbeitswelt von morgen, aber äh, wir haben dich ja jetzt nun auch kennengelernt als unser Gast und so weiter. Was meinst du so zum Abschluss unseres Dates? Äh, werden wir uns widersprechen oder?
1: Also man muss ja am Ende immer so, so ein Zettel, glaube ich, ankreuzen, ne, bei so einem speed -Dating. Ja, genau. Ja,
0: nein, Ich habe jetzt
1: bei euch beiden so ganz heimlich hier mitgeschrieben und bei beidem ein Ja angekreuzt. Ich hoffe doch, yes. dass wir uns nochmal sehen und hören. Ich hoffe, dass ihr das genauso seht.
2: Ich hoffe, Lisa wird beim nächsten Date sagen, hey, was für Skills hast du eigentlich?
0: Ja, genau. <lacht> Matcht sich das mit meiner
1: Liste hier? Genau, genau,
0: nach dem Gespräch muss ich ehrlich sagen, habe ich ein bisschen Angst, äh, tatsächlich in so ein privates Date zu gehen.
1: Geht <lacht> jetzt da vorbereitet, <lacht> wo, genau.
0: Wo siehst du dich in fünf, fünf Jahren? Ja, ja frag mich in Frage.
2: viereinhalb Jahren nochmal. Mal,
0: ja, genau. ah, ja. mal schauen schauen, worüber. Genau, mal schauen, worüber wir in viereinhalb Jahren sprechen. Auf jeden Fall richtig cool. Vielen Dank für dieses schnelle, knackige Date, äh, lieber Christian. Und für alle, wie gesagt, äh, am 22.02.2022 äh, kommt äh, Christians Buch äh, Speed Dating ähm, raus. Und wir werden es auf jeden Fall dann nochmal aktualisieren in den Show Shownotes äh, für alle, die die Folge ein bisschen später vielleicht hören und euch da auf dem Laufenden halten. Und bis dahin wünschen wir euch ähm, eine schöne, ja vielleicht datingreiche Zeit und ähm, genau, bleibt schön kreativ und ähm, bereitet euch auf die Zukunft vor. Und vielen Dank, lieber Christian, dass du bei uns im Studio warst. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, finde ich auch. Danke fürs Gespräch. Danke dir. Tschüss.